0: 上回我们的脚步一直到了阿勒泰，也就是全世界的呃滑雪发源地。现在我们继续往北走到哪里去呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩，一样的宣讲会啊，在疫情之中完全移失到在距离吉隆坡一个小时的地方，这个地方叫做班统，呃，叫做 plantation， 所以我把身旁的声音呢故意保留下来了，让各位能够和我一样静营在虫鸣鸟叫、花香鸟语当中。嗯，刚才在我身后呢，才刚刚跑过了两条啊、呃，快硕大的。四脚蛇，呵呵还有无数只的松鼠就在我旁边跳跃，所以各位真的就可以想象我在一个森林的中间，然后为各位录制，同时把这个自然的绿色透过声音能够传达给您。到了阿勒泰以后往北走，嗯，各位一定会经过一个地方，尤其您不是自驾的话啊、哦，就是叫做布尔金 （Burkin） 的一个地方。呃，布尔金是当地语，所以在那个地方有几个你可以选择住宿的。如果你是外国人，你恐怕没有什么选择，你只能去住的叫做友谊饭店。这个友谊饭店是专门针对没有。中国当地的这个住宅镇啊，就是你不是当地国民，你就必须要到这个友谊饭店。事实上，价格不贵，服务也非常的好，提供早餐。而在友谊饭店旁边，就会有很舒服、很漂亮的小街道啊。最棒的是，晚上还有一个简单的夜市。在布尔金，你就会决定了，因为没有火车，你必须要坐的是巴士，巴士往前往北走，一直进入卡纳斯。喀纳斯最有名的就是中国最北的一个湖泊，同时有传说中的水怪。一往再往北走呢，就到了俄罗斯的边境，也就是友谊山五千多尺的高度。那。嗯，到了布尔津，你选择坐车过去也需要六到八个小时。我永远记得那天我们抵达的时间呢、啊。我们先到了禾木，从布尔津到禾木，禾木是在所有的旅行书籍里头写到您一定不能错过的一个城镇。但是坦白说，以我的经验，还是建议您错过好多了。嗯，它是一个嗯，畜牧养羊,羊的一个真的一个小村庄，它还不是个镇。嗯。我觉得当然，因为都是旅客嘛，路上走出来的韩国人、中国人、台湾人一大把，香港人。但是您知道吗？你敢相信，在那个地方，你吃一个没有牛肉面的牛肉面，啊、呃，你必须要花的费用是人民币五十五块，这是我个人的经验。而饭店，因为我们去的时候是年底了啊，所以很多人都开始往后撤了。呃，我那一次到这个横武的时间大概是十月。呃，十月初，十月一号、十月二号，然后这个到了。十五号我才知道，原来进入喀纳斯十五号以后就可以完全不用通行，呃，不用这个门票，同时你可以自驾进去，当然风险会有的，因为开始积雪了。嗯，自驾好不好？当然好得多。我在第一次去的时候坐车，那当时我还没有取得中国的驾照，现在有了，所以我也没什么好选择。而呃，唯一拥有飞机的就是喀纳斯机场呢，也只有飞这个少数的几个主要城市，所以当然我所在的布尔。金或是阿勒泰都是没有的，呃，于是我们车到了和木，感觉路上是为了这个旅客而生的。一个都市，一一个村庄，就像是我们在东北的时候进入的雪乡。因为《爸爸去哪儿》的拍摄，所以造成了爆红，那也变得极度极度的商业化。所以，和睦我们去等夕阳，所以我觉得非常可笑，因为我等错方向了。我们在那里把身体裹了裹，从太阳高照到了太阳西下，完全没有等到太呃夕阳。但是我们照了很多的照片，在那里喝了一些他们当地的纯果汁。嗯，值不值得去？我觉得不值得。但如果您觉得真的想看一看的话，瞻仰他的呃明信片，或是或者是呃网络上的照片，也就值得了。反而比较有特色的是前往禾木中间的这一段路程哦。这段路程沿路的峡谷、居民、白雪、山脉，那我至今仍然难以忘怀。所以，如果你要前往喀纳斯的话，那禾木是你的终极站了。我们到了，嗯，喀纳斯那时候已经是纪委了。我们花了两百九十八块人民币，嗯，对。非常昂贵，呃的的门票进去以后买了三张，然后乘坐他们所包含的 bus。我记得到了喀纳斯的巴士站的时候，我我踩到了一大坨的这个牛粪，然后遇到了一团的由台湾到喀纳斯的旅客。我听了他们的行程，我也快倒下来了。他们的行程从台北飞香港，然后香港飞乌鲁木齐，乌鲁木齐啊再坐飞机飞这个呃喀纳斯。听起来很方便，但是我觉得旅游有时候它深刻的绝对不是目的地，而是它的过程。所以，对，直来直往，你很快达到你要去的地方，但同时你错过了很多沿逢的产权。呃，我们到喀纳斯以后，当然就靠了两只脚了，上了这个观鱼台哦，就是你要去看整个最漂亮的喀纳斯的风景嘛。于是我们就开始用两只脚，我还记得往上爬，真的因为又冷。又纬度又高，然后又喘，又带着很重的摄影器材，还有这个那时候还不是非常小的这个无人机。呃，我们的鞋子呢虽然是雪鞋，半雪鞋应该这么说，不至于雪会渗进来，但是还是很吃力的，爬了将近一个小时左右，突然有只像。白熊一样的白狗冲上来，哈，和我们玩了一起来，很可爱的一只白熊。我到现在还记得它的脸，我还记得我们当地当时的照相，还有一些影片，我觉得记忆深刻。呃，我们到了山顶以后，果然看到这个有如青龙般呐、啊，就挂树在整个山脉之间的卡纳斯湖。到了山顶，你同时可以到山脚去，真的触摸这种清凉彻骨。的喀纳斯湖水，在那里看上去，你会觉得发现中国的壮阔，人间的渺小。你觉得下次你还是要来，只是下次来的时候，你要确定身旁没有那么多旅客。像我的话，我就会选择十一月十五号以后驱车前往，起码禾木饭店还是开着的。呃，我们完了以后，我们在当地必须要找住宿，但是大饭店嘛，就那两三家都已经被。最后，迟迟而来的旅客给包满了，所以我们怎么找呢？我就沿途啊，挨家挨户问有没有要收留我们三个人呢？我们三个大男生需要找个落,落脚处。结果找到了一个蒙古蒙古族，是真正的蒙古族的家庭。愿意收留我们，说还有个房间，你们就就就暂且住一下吧。哦，三个人也非常便宜，就是一百一百块钱呃人民币，三个人一间。呃，但是说小伙子要知道哈、啊，我们这没加热器，所以晚上特别冷。我会给你一个加热电扇，但是这个厕所大概不能用了，不能用的原因是因为早就结冰了啊，整个水管都冰冻了，所以我们搭下去的话，那就是冲不出来，那整个晚上房间都是飘香的。我还记得那天晚上呢，咱们怎么做？我们盖了三层的棉袄，是真的啊！那天晚上我冷到脚脚底都冷了，因为那时候是零下二十多度。然后我拿的这个保热贴呢，贴在脚皮上也没用。然后我记得晚上的时候，我的这个马来朋友啊，他要上大号。他问我怎么办，我说你就光溜溜屁股出去吧，到后面去没人看你的。结果他描述他上大号的的过程是冰冰凉凉的后半部，然后当他这个这个这个便这个排出来了以后，发现全部都变冰块一样的。他觉得自己偷偷摸摸,摸擦完自己清清洁干净以后，发现后面原来有个老头子就坐在那里抽着烟看着他从头到尾的过程。我哈哈大笑，同时也觉得这就是一个旅游的经验。如果你到五星饭店，你是感受不到这样子的过程。所以我记得从卡纳斯，因为你要配合他们的脚步，就是 bus bus bus， 不论是月亮湾也好，不论是你到卡纳斯的主站也好，你都必须要。跟随着他们的 b 巴 s 的脚步，所以这一点是我非常不喜欢的。第一个，我本身本来就不是一个非常喜欢乘坐 b 巴 s 的人，尤其我在蒙古坐了六个半小时那种没有冷气，在九月十四号左右的车子以后，真的把我吓坏了。我不是很喜欢 b 巴 s 第二个是你的决定权少了很多，所以有时候我想，如果不是为了月亮湾，我或许可能就是靠两双脚、一双脚啊，这样走完它，因为那对我来讲，我得到很大的自主性。嗯，喀、um, 纳斯值不值得去？太值得去了，太值得，太值得。即使身旁有很多的旅客，你总能够找到一个平静、安详的一隅。你坐在那里，那里写生，拿着一本书，看这个简单的杂志，甚至什么都不做，闭目养神。我觉得你会感觉到身为一个华人的骄傲。有机会，你上了这个鲤鱼台、观鱼台。你看着远方的友谊山，想着远方过了山山口以后就是俄罗斯了，那就像是我在蒙古北方，我在恩河边境、根河边境看着额尔古纳河、呃，想着对方对面那就是我们非常熟悉的俄罗斯，居然近在咫尺一样的感觉，山河之大呀！嗯，喀纳斯完了以后往下走。我们又回到了一样的地方，就是布尔津。布尔津呢就要决定了，你要往呃克拉玛依，你要回到呃这个阿勒泰的方向。我们选择的是往克拉玛依，因为我们都知道新新疆有两个首都啊，一个是乌鲁木齐，一个是克拉玛依。所以克拉玛依当然是因为这个提提炼油啊而致富的一个小镇，所以我对克拉玛依是蛮有期待的。为什么？也就是当时经过了大概二十多天的，几乎是半蛮荒的生活。呃，我们所有的卫生食品不是餐厅，那么就是一些小店，所以我很期待有一个比较新颖的城市。但是到了克拉玛依。我失望了，他实在是没有想象中的现代化，他呃也,也没有我们以为的复庶，但是他又好像是青黄不接的感觉，因为如果以一个直辖一个直辖市来说的话，他应该好像比较好一些，他但他并没有啊，嗯，值不值得去？我觉得可以去看一下，他非常嗯壮阔的。这个整个在沙漠上的啊、呃，这炼油机哦，你就很老远看到一大片一大片又一大片。在新疆的旅行呢，我是有很多次了，所以我是把我综合的，并不是说一个单独的旅行而已，而是第一次可能或到第四次、第七次、呃，来告诉您我所经历的旅游经验，也可以让您参考一下。如果是您的话，您应该怎么走？于是我们到了克拉玛依后，两个选择，一个是坐飞机可以前往伊犁，另外一个路线呢是直接坐巴士往下，然后到了魔鬼城。呃，第一几次我忘记了，但是我是的确从克拉玛依就离开了啊、哦。然后我们到了伊伊宁，然后进入喀什。如果提到嗯喀什，各位一定会想到的就是中国的西口岸，也是一带一路的第一个口岸进入哈萨克的就是霍尔姆。霍尔果斯，霍尔果斯一过去后就是阿拉木图，也就是哈萨克的旧都。那我去过了，所以未来我会再跟您做一比较。这么接近的位置，却有这么不一样的人文风风貌。嗯，而我这次选择路线是坐了巴士往下走到魔鬼城。呃，魔鬼城是我一个那一次去新疆旅行的亮点。倒不是魔鬼城拍了《卧虎藏龙》有多么好看，而是我在那里认识了一个非常好的朋友，叫做李姐。李姐呢，她曾经只是一个在在我们下了 bus 以后，接着我们去住宿的一个司机，一个女性司机，一个大姐。而在隔天来接我们的时候呢，带我们去吃饭，然后带我们去找矿石，因为在魔鬼城呢，以前很有很著名的就是很多人去那找钻石。呃，第三个呢，就是他带着我们到整个魔鬼城市去逛，而第四个很重要的是什么？就是他帮我们的身上的脏衣服拿到家里去清洗，不收任何费用。他同时还介绍了我的同事，呃，一个很棒的鞋匠，因为我们的鞋子坏了，虽然是新鞋，所以这五项来看，他绝对不就是一个司机，他是一个严厉捡到我们这样子的人而当做了好朋友的朋友，即至今日啊，我现在还是一直跟他保持联系。所以我觉得旅行它不是一个单纯的你以为怎么样它就会怎么样，而旅游最美好的就是它出现了很多安全的惊讶，那种惊讶是你心里头在期待又有点怕受伤害，但它一出现以后，你可能终身都会记忆的旅行。好的，我现在到了新疆的北方，呃，往慢慢的往南走，下一次我会把这旅游旅呃旅行这个旅途尽量完整的说完。宣讲会每天15分钟，在云端里头跟你分享世界的小故事。哦，借由过去的一些呃商务经营的经验，还有我在世界各地所浏览的一些行迹，每天15分钟在这和你分享。我是宣，下次再见，拜拜。